0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Số Đỏ Chương 6 Lại chuyện sân quần Trong nhà một gia đình văn minh Xuân tóc đỏ nhảy vào khoa học Ba người cùng đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân Bà Phó đoan chỉ tay huyên thuyên nói Đấy, anh chị xem Bà công thợ rồi đấy mà mới chỉ được có thế Không biết đến đời nào mới xong một cái sân quần Văn minh chồng nói Dì đừng nóng ruột Vì xây một cái sân quần không phải là một việc chốc lát Văn minh vợ cũng họa theo Và lại dì cháu ta có vội gì đâu Bao giờ xong thì tát tập Ấy chỉ có thế Cái sân mới hơi hơi thành hình Vì người ta mới đổ nền bằng gạch đập vụn Và tưới một vài nước bích to chung quanh khu vườn vuông ấy, những cây chanh, những cây hồng và cỏ đều bị phạt đi, bị cuốc lên nằm nguồn ngang bừa bộn như trong một cảnh tàn phá. Bà phó đoan đã phá khu vườn hoa để xây cái sân quần ấy, chẳng bởi lòng hâm mộ thể thao mà thôi. Nhưng mà còn vì cái lẽ gì? Cái đó đã có đấng thượng đế biết rõ. Tuy vậy, bà cũng nói. Ngót 800 bạc một cái sân, chả biết thế là rẻ hay đắt. Bàn mình vợ vội nói ngay. Không đắt đâu, gì ạ? Gì cứ nhớ lại những lúc các hội thể thao diễn hết kịch lại quên tiền mà có mấy cái sân quần cũng mãi chẳng xây xong. Thế mà gì cho xây sân quần này chưa đến 800, tưởng cũng là rẻ. Cho rằng bà Phó Đoan làm việc ấy chỉ vì lòng hâm mộ thể thao và yêu chuộng cô cháu nghĩa là vợ mình. Ông Văn Minh thấy cần nói những câu ân nghĩa để đối phó với một sự nhờ vả. Ông uốn lưỡi bảy lần trong miệng rồi mới tán. Và lại, dẫu có đắt nữa thì cũng không nên phàn nàn. Biết đâu rằng sau khi nhà này có sân quần thì cuộc đời của gì lại không bắt đầu vào một kỷ nguyên mới. Rồi nhà này sẽ biến thành một nơi tựa như một câu lạc bộ, một chỗ họp mặt, một chỗ hẹn hò của những kẻ thượng lưu trí thức trong nước Để làm việc cho xã hội Một ngày một tốt đẹp văn minh thêm lên Dì làm những việc ấy Không những có lợi cho thanh danh của dì Nhưng mà cũng còn săn sóc Đến cái tương lai của em Phước nữa Theo ý tôi thì Trẻ con thời buổi này Cần được hưởng tất cả mọi sự giáo dục Mới mẻ của văn minh Được giáo huấn về xác thịt Cũng như về tinh thần Xưa kia các cụ chỉ nghĩ đến khối óc mà thôi Đó là một sự sai lầm rất tai hại Ông ta nói thế một cách liến thoáng, trôi chảy như nước suối, sốt sắng như những người không thành thực một chút nào cả. Đến nỗi bà phó đoan nghe xong, tuy chẳng hiểu quái gì nhưng cũng thấy êm tai, và nhất là sung sướng vì cả hai bên cùng làm khác với ý nghĩa mà lại có vẻ như hiểu rõ bụng tử tế của nhau lắm. Việc xây sân quần mà lại để cho xã hội văn minh thì bà có cần gì? Ba người quay vào buồng khách, Ai cũng hài lòng như ai." Tự nhiên bà Pháo Đoan hỏi. "Này, cái anh chàng Xuân xem chừng cũng được việc đấy chứ?" Cô cháu đáp. "Hắn thông minh lắm, mới vào có vài ngày mà khách khứa xem ý ai cũng mến." Bà Pháo Đoan sung sướng mà rằng, "Số anh ta tốt lắm đấy, ở đâu là vui vẻ đấy, thịnh vượng đấy." "Thế à? Có lẽ đúng thật, từ hôm có hắn khi quả nhiên cách may mặc cũng có đông hơn lên ông cháu dễ ôn tồn được cái mồm miệng hắn cũng nhanh nhẩu bà phó thêm có người đi đến đâu chết châu đến đấy anh ta thì đi đến đâu cũng vui vẻ đến đấy âu cũng là tại số chỉ thương hại về nỗi bồ côi sớm chứ không nếu được ăn học tất cũng nên người như ai ông văn minh sửng sốt phản đối thì sao dì bảo sao việc gì mà phan nan làm nghề nhật ban hay giúp việc cho hiệu may thì cũng đều giúp cho xã hội tiến bộ cả hắn có bồ côi như thế thì sau này được chút danh vọng gì mới càng đáng quý còn những ông con quan những ông nhà giàu mà sau này được hiển vinh thì còn gì la lã hắn có thể tự hào là bình dân bây giờ mà nói đến quý phái trường giả là cổ hủ là không đúng mốt nữa khắp thế giới Đầu người ta cũng chỉ coi trọng bình dân thôi Để chỗ cho bình dân Bình dân vạn tuế. Nghe những câu nói ấy Bà pháo đoan cũng thấy ông cháu rể Là văn minh, tân tiến Rất xứng đáng với chức du học sinh Tuy không có văn bằng Bà ôm lấy con Lulu lu vào lòng Một cách thân yêu Như ôm một người tình nhân Ngáp dài một cái rồi nói Bảo lại mà sao mãi không thấy Ông Văn Minh ngửa đầu, tựa thành ghế, lấy điếu thuốc ăn lê thứ 18 ra, để lên miệng, oai vệ, quyệt riêng. Vợ ông ta để cả hai chân lên bàn, cái bàn lùn tìn tịt. Đại cáp, y như những phụ nữ tân tiến khác, và hỏi Quái, sao buổi chiều hôm nay chả thấy ai đến chơi thế nhỉ? Chắc lát nữa, thể nào cũng có vài người bạn tôi đến chơi đây. Ai? Nhưng ai ở mình? Bà phó đoan cũng hỏi Ai? Phai mới hay phai cũ? Văn mình đáp Anh đốc trực ngôn với lại Joseph Thiết với lại một vài người bạn nữa À Những người đã được tôi giới thiệu cho gì Và muốn lại đây đáp lễ Hay lắm Dèo thế rồi Bà phó với tay lên cái quả điện để bấm chuông Khi người bếp chạy lên Bà ra một cái lệnh Đi mua nước đá và sửa soạn đồ nước Mở rộng cái cửa chính ra Xích cổ mấy con chó vào một chỗ Mau lên Cái quạt trên trần nhà quay tít Làm cho những thớ lụa Ở những thứ quần áo mỏng Gần bằng giấy hút thuốc lá Cứ mấp máy nhảy như con sóng gợn Một cách rất mỹ thuật Trên da thịt trắng trèo của hai phụ nữ Cùng tân tiến như nhau Mặc lòng tuy có khác xa nhau Tiếng quả lắc đồng hồ tăng thêm sự tĩnh mịch của gian phòng. Với con chó Tây trong cánh tay, với hai con mắt mơ màng nhìn lên chiếc quạt, bà pháo đoan có vẻ là linh hồn nước Việt Nam trên đường tiến hóa và giải phóng. Minh và Văn thì cứ uể oải nhọc mệt như những kẻ không bao giờ phải nhúng tay vào một việc gì nặng nhọc. Mặc dù đã bao lâu nay rồi, cả hai người vẫn phải làm những công việc của tứ khoái, một cách rất văn minh Và vẫn cổ động xuông cho chủ nghĩa bình dân Một tiếng chuông dài kêu gian lên ngoài dàn thiên lý Làm cho bà chủ nhà ngồi nhỏm dậy Mấy phút sau, một ông già lò gió bước vào Hai vợ chồng Minh và Văn đứng lên Thì bà phó đon đả Lại cụ, thật không ngờ hôm nay cụ Hồng lại quá bộ đến chơi với em Cụ Hồng chưa kịp đáp Đã giữ lấy bộ ngực Để ho sủ sụ lên một hồi dài ghê gớm Như sạc thuốc lào Tuy giữa mùa hè Cụ cũng mặc áo bông và đi giày da Cụ vào Thì một bầu không khí sặc lên những mùi dầu bạc hà Cũng theo cụ mà vào phòng Trên ngực cụ Có mấy cái cuống huy chương Cặp vợ chồng Văn Minh Đưa mắt nhìn nhau rất chán nản Vì cụ Hồng chính là ông bố Giờ kia cụ là một ông phán, sau khi hưu trí, nghiệm rằng cụ đã giúp nước phò vua trong 30 năm tròn. Nhà nước bèn ân thưởng cho cụ cái hồng lô tự thiếu khanh. Cụ đã là một người dân bảo hộ trung thành, một viên chức gương mẫu, một người cha nhân từ vì sợ sệt con cái như một người nô lệ. Cụ lại còn nghiện thuốc phiện nữa, điều ấy mới thật tỏ ra cụ hoàn toàn là người Việt Nam. Chí bình sinh của cụ Hồng Chỉ là được là một cụ cố Cho nên chưa 50 tuổi Cụ cũng đã làm ra vẻ là Già cả sắp chết Già phố là cụ phải mặc áo bông Chưa đến mùa rét Cụ đã khoác cái áo ba đợt suy dày xù Trước khi trả tiền cho phu xe Cụ phải ôm ngực hò rũ rưỡi Hàng 5 phút Và đếm nhầm một xu Để phu xe tưởng cụ đã lẫn lộn Nằm dài bên khay đèn thuốc viện Nghe ai nói chuyện cụ cũng nhắm nghiền mắt lại Nhằn mặt khẽ gắt biết rồi khổ lắm nói mãi mặc dù cụ chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao mặc dù cụ vẫn vui lòng lắng tai nghe cụ cũng như nhiều người phú quý có tiền cho con sang tây học một cái chơi cụ hồng kính phục con cụ lắm sau những buổi cơm cụ thường đem chuyện con giai cụ ra làm món đét xe mặc dù con giai cụ chỉ là ông văn minh Cụ cũng tiêu nghỉu ở chỗ Còn cụ không kiếm nổi mảnh văn bằng nào Nhưng khi nghe con cụ cãi rằng Học thức không ngờ văn bằng Những người như Phạm Quỳnh hay Nguyễn Văn Vĩnh Mà khảo đến bằng Thì thành ra vô học hay sao Thì cụ lại được yên tâm Ngoài ra Cụ lại còn kính thờ con cụ ở chỗ con cụ là một nhà cách mệnh Trong vòng pháp luật Vì làm như văn minh đương làm Chính là cải cách xã hội Một cách tha thiết mà có công hiệu mà lại không sợ tù tội Hay mất đầu như những nhà cách mạng Những người ngu dại Mưu hạnh phúc cho đồng bào Mà chẳng làm cho đồng bào được biết Cái gì là nhảy đầm, Cái gì là y phục tối tân Ngần đấy điều kiện Đã khiến cụ Hồng trung thành với ông con trai Đã pháp du của cụ Cũng như trung thành với nước đại pháp Và nhắm mắt tin theo văn minh Chẳng kém những người hủ lậu Và ngu dốt khác Những kẻ chẳng hiểu văn minh là cái quái gì Cụ đã xưng toa, moa với con Hết sức hoan nghênh đủ mọi việc Và đủ mọi cử chỉ tây tàu của con cụ Bà phó đoan giơ tay cho cụ Hồng vịn mà đi vào Sau khi dòn rén ngồi xuống ghế Một cách lật đật như một cụ cố chính hiệu Có thư cố chính hiệu Cũng như có thứ cố giả hiệu Cụ bèn hỏi Thế toa đến đây từ bao giờ thế ở toa? con giai cụ đáp trống không lúc nãy moa đi tìm toa có việc cần cụ via nhà ta dễ sắp về bây giờ tưởng đã đến lúc tìm một vị y khoa bác sĩ để trước khi cụ via chết cụ via cũng được hưởng một chút khoa học thái tây bà phó đoan sửng sốt hỏi thưa cụ cụ tổ nhà ta đau ra làm sao Cụ Hồng lại ho khạc một hồi dài Rồi mới thùng thỉnh đáp Nặng lắm Bà tính Đã hơn 80 tuổi rồi Mà còn cứ sống mãi Vợ văn minh dầu mỏ nói Sống như vậy Thật là trái lẽ tạo hóa Cụ Hồng phân trần Nên tôi mong cho cụ về đi Là vì cụ tôi chết sớm ngày nào Hay ngày ấy chứ sống mà ăn không được ngủ không được lúc nào cũng kêu rên nằm đâu thì phóng uế ra đấy thì sống mà làm gì và lại nếu ngộ nhỡ tôi lại chết trước cụ tôi thì có phải nhà sẽ mắc phải tiếng vô phúc không nếu cụ tôi chết trước thì mới có người trông nom cho thiên hạ mới vì tôi mà đi đưa đông thì đám ma mới được linh đình trọng thể Bà pháo đoàn cười như trong giáp hát mà rằng Như vậy thì còn mời doctor làm gì? À, phải mời chứ Thà cụ tôi chết vì doctor Còn hơn không thuốc men mà chết Mời doctor thì cũng chỉ để cho bệnh nhân chết Chứ có để chữa cho bệnh nhân sống đâu mà lo Văn mình dõng dạc nói Như vậy thì không cần những vị bác sĩ có danh tiếng cho lắm Ông bố thêm Chính thế Ta chỉ cần một ông doctor lăng băm mà thôi Tòa thử xem trong đám bạn hữu Có anh nào mèng nhất Ít khách nhất không Ông con ngồi xuống ghế ôm đầu Nghĩ ngợi một cách nghiêm trọng Như khi người ta chủ trương Một cuộc mưu sát bằng khoa học Rồi nói moa có một thằng bạn Hiện đã mở phòng khám bệnh độ 2 năm nay Cũng về nước cùng một chuyến tàu với moa Số người chết vì hắn Cũng khá nhiều Một anh chàng lên đinh dâu Phải chữa bằng thuốc mán cẩn thận Thật là một ông lang băm có danh vọng Vợ Văn Minh hỏi Các anh chàng đã toan hại đời một nữ bệnh nhân đấy à Văn Minh gật đầu Phải đấy Bà phó đoàn trợn trừng hỏi dồn Ai, ai, ai thế Nhưng cụ Hồng gạt phát đi mà rằng Ta chỉ cần một ông thầy thuốc làm bộ hay cho đơn thuốc mạnh Hoặc là hay khệnh khạng Là đủ giết nổi cụ viên nhà ta rồi Bà phó đoan bàn Cụ tổ nhà ta đã 80 tuổi Bây giờ ta đi mời một ông đốc tờ chuyên môn Chữa những chứng bệnh cho trẻ con Thế là thượng sách Hoặc là cụ đau dạ dày Thì mời một bác sĩ chuyên chữa bệnh đau mắt Hoặc cụ ho xuyễn Thì ta mời một ông chuyên chữa bệnh giang mai Bà ngừng một lát rồi tiếp phải, một ông cụ già 80 tuổi mà ốm Thì kể cũng chẳng cần gì Phải mời đến một ông doctor thích hiếp dâm Cụ Hồng nhăn mặt mà rằng Ác một nỗi, cụ tôi không đau ốm bệnh tật gì Vợ văn minh lễ phép thưa lên Thưa ba, nếu vậy thì rất đáng lo Nhỡ ra cụ đau tim thật Mà ta lại mời nhầm một ông thầy chuyên chữa bệnh tim Hay cụ đau dạ dày mà ta lại mời đúng một ông Chuyên các bệnh dạ dày Thì trí nguy Vào lúc ấy Xuân tóc đỏ khép nép bước vào Chào mọi người Thì ai cũng gật đầu qua loa Ai cũng có vẻ nghĩ ngợi Nó ngồi né xuống một cây ghế Và soi gương ngắm nghía bộ ô phục mới may Do số tiền 5 đồng của ông phán dây thép Mà nó coi như là cái bổng tự nhiên Nó vui vẻ nghĩ thầm Vạn tuế những người trồng mọc rừng ước gì ai cũng mọc sừng lúc ấy bảo phó đoan lại hỏi cụ hồng thế cụ nhà đau như thế nào nhiều chứng bệnh lắm ho khạc rên suốt ngày đêm thế mà hỏi lại thì bảo là đau dạ dày mới quái chứ xuân tóc đỏ nhanh nhủ nói bẩm cụ thế bệnh nhân có khó thở có mắc đờm không cụ hồng đáp dễ có bẩm thế là xuyễn thuốc nào có vị long diên hương thì khỏi nhưng mà đau dạ dày kia mà xuân tóc đỏ lại nhanh nhẩu nói như một ông nhà lang chính tông bẩm thế dễ bệnh nhân mắc cả hai chứng bệnh chắc là đã có tuổi lắm thưa cụ đau dạ dày là vì khí huyết tích trệ nên ăn uống không tiêu hoặc có khi vì mắc phạm phòng làm chi khí bế đầy hơi có người đau dữ dội có người đau âm ỉ như giả cách có khi đau từ bụng xuyên ra sau lưng bẩm cụ thế bệnh nhân hay đau sau bữa cơm hay trước bữa cơm hình như sau ăn cơm thế thì trong dạ dày nhiều nước chua vì thiếu nước chua thì hay đau lúc no mà thừa chất chua thì hay đau lúc đói sau khi thấy xuân tóc đỏ nói như một cái máy như thế Bà pháo đoàn và vợ chồng Văn Minh đều kinh hoàng gạt lên Không còn hiểu nguyên cớ là vì đâu Thật là kỳ quái Không thể tưởng tượng được như vậy Cụ Hồng kính cần hỏi Xuân Bẩm ngài Ngài làm gì mà giỏi về y lý như vậy thế ạ à? Xuân chưa kịp đáp Thì Văn Minh đã vội đứng lên đỡ lời Một sinh viên trường thuốc Bạn con Còn quên chưa giới thiệu với ba Xuân tóc đỏ không ngờ rằng khi xưa, lúc nó ngồi đọc quảng cáo cho một hiệu thuốc vào phóng thanh và ngồi trên mũi ô tô với bộ quần áo chắc lốt và cái mặt nạ thổi loa khắp phố phường cho một ông vua thuốc lậu Nam Kỳ, thì chính là nó tập đi đến khoa học và do thế đến sự phu quý. Chương 7. Cái trúc thư của người còn sống Cuộc khẩu chiến của mấy nhà khoa học Ái tình mày còn đợi gì Cụ Hồng lúc ấy đã nhắm nghiền hai mắt lại Trên cái sập cụ khảm Mà giữa là cái khay đèn Cụ nằm một bên Thằng xe một bên Cụ bà thì ngồi phía dưới chân Thằng xe lúc ấy Đã rửa sạch hai cái chân ngựa người Để gánh vác cái trách nhiệm nặng nề Của người bồi tiêm thuốc phiện Cụ bà nói Ông ạ à, Tuy vậy, tôi cũng cứ cho mời cụ lang. Cụ Hồng lại nhăn mặt, lần thứ 10 mà khẽ gắt cũng như lần thứ 10 rằng. Biết rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Đã hiểu cái tính ấy, cụ bà cứ thản nhiên nói tiếp. Ấy thế rồi ta cứ lo toàn trước cái việc ma chay đi mà thôi. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Tôi thì tôi nghĩ nên theo cả lối cổ và lối mới nghĩa là cứ minh tinh nhà táng kèn tàu, kiệu bát cống và rõ nhiều câu đối nếu chúng nó muốn thì chúng nó cứ đi thuê kèn bú dích tây đi càng hay nhưng mà không thể vì cái thích của chúng nó mà bỏ đi cái thích của tôi được biết rồi khổ lắm nói mãi đến đây thì cụ bà không nói gì nữa ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi làm cho cụ ông phải hỏi ngay Thế sao nữa hờ bà? Thằng xe đã quen những cái ấy lắm, nên cũng không lấy gì làm buồn cười nữa. Cụ bà lải nhải, kể lệ những mớ lễ nghi phức tạp, nó làm cho một gia đình thành gia muốn pha trò. Mỗi khi gia đình ấy sắp được hân hạnh là tăng gia. Cách cái lệ bộ, ở phòng khách bên ngoài, lúc ấy khách khứa đông lắm. Ngoài số những người họ hàng lại có bạn hữu của vợ chồng văn minh. Người nào cũng đã lên gác Chỗ có giường cụ cố tổ Vén màn, nhìn vào Rồi rón rén lui ra, chạy ù xuống nhà dưới Cho thế là xong cái bổn phận Đi thăm một người ốm nặng Họ xúm nhau lại uống nước, hút thuốc Trò chuyện vui vẻ lắm Vì bệnh nhân mà chết Thì thực là đáng mừng cho họ Do thế, người ta bàn soạn Y như trong nhà đã có người chết rồi Chứ không phải chỉ có người ốm Ông Tiffany đã được 10 ngày đến để nghị cách chế tạo một vài kiểu quần áo tang tối tân. Ông nhà báo đã được sự chủ khẩn khoản yêu cầu viết bài cáo phó, bài tường thuật và sửa soạn chụp ảnh đăng báo. Văn Minh vợ mơ màng một cách sung sướng rằng chỉ nay mai là sẽ được ăn vận toàn trắng, một điều mà bà vẫn ao ước bấy lâu nay. Văn Minh chồng ngồi hút thuốc lá ăn lê, cũng mơ màng đến phần tài sản mà ông ta sẽ được hưởng nếu ông nội ông ta chết. Đã hơn một năm nay, ông cụ già cay nghiệt đã đến tìm một ông trưởng Lý Văn Khế để giao hẹn với pháp luật rằng mình có chết thì phần lợi tức của mấy chục nóc nhà mới được đem ra cho con cháu chia nhau. Ông cụ già không biết rằng nếu cái chết của mình lại có lợi cho con cháu đến như thế, thì con cháu không khi nào lại muốn cụ cứ sống như thế mãi, dù là một ngày, dù là một giờ. Xưa kia, cụ đã trắng tay làm nên giàu. Âu cũng là sinh ưu nghệ, tử ưu nghệ, hoặc là một cách chết vì nghĩa vụ. Cậu Tân mà ai cũng gọi là Tú Tân, không phải vì đã đủ Tú Tài, nhưng mà vì đã ba lần thi trượt cái phần thứ nhất của bằng Tú Tài. Lúc ấy loài hoay hai ba cái máy ảnh Cần nhắc xem hôm đi đám Nên dùng đến cái nào thì hơn Bà pháo đoan Vẫn ngồi ấm cậu con cầu tự của bà Như một hiền mẫu Ông Joseph giác thiết Một bạn thân của Văn Minh Thì ngồi trầm tư mặc tường với cái ý định mở một tờ báo bảo hoàng Không phải làm việc cho triều đình Huế Nhưng cho dòng họ bên Pháp Nhân dịp sắp có đám ma Ông cổ động cho ông khi ông Banville chết, lúc tôi còn là một đảng viên thập tự lửa mà đi đưa đám Thì một nửa dân thành phố Paris gồm các chính đảng ở cực hữu Song ông nói không ai nghe vì người ta còn mải nghe ông Tiffany đương bàn Quần áo nhất định bằng nhiễu thượng hải trắng mà viền đen Cổ áo sẽ có hoa thị, cánh trắng cũng viền đen, mũ mấn cũng thế Trắng viền đen nổi hơn đen viền trắng Bà phó đoàn khen Thế thì nhất, thế thì ai cũng muốn có chở Cậu Phước ngồi đầu một cái Em chả Bà văn minh ẻo lả, hai bàn tay ngọc khẽ vỗ vào nhau Được lắm Duy có ông phán mọc rừng là ngồi im với hai con mắt đầy những căm hờn Ông buồn bực vì không thấy vợ ông có mặt tại đây Ông muốn tìm Xuân cũng không gặp Ông bèn hỏi ông Văn Minh Này bác, thế ông Xuân đâu? Ông ấy đi lấy thuốc, cũng sắp về Rồi người ta cãi nhau ỏm tỏi Một cách đích đáng Vì vấn đề chức nghiệp in trong cao phó Giữa lúc ấy, cô Tuyết bước vào Cô này là con gái út cụ Hồng Mới 18 tuổi đúng Rất có nhăn sắc, lại cũng lãng mạn theo cái lối tân tiến rồng Cô nói Tôi đến nhà cả hai cụ lang, Tôi chẳng gặp cụ nào cả Tôi bèn dặn cả hai cụ cùng đến Cụ bà trong nhà thét lên Chết Sao mày lại dại thế hờ con Thế thì hai cụ lại giận nhà này đến chết mất thôi Cái gì Việc gì phải mời đến những hai ông lang? Người ta đã bảo phải chờ ông Xuân Đi xin thuốc thánh ở đền bia về Bạn ông là dâu thiết, cắt nghĩa ngay. Ồ, toàn mà lại chịu được nước thuốc đền bia Thế thì toa điên thật Không, chữa bệnh cốt ở lòng tin thuốc Toa phải hiểu thế nào là tự kỳ ám thị mới được Hễ tin là khỏi Mà ông cụ nhà Moa tin thuốc thánh đền bia lắm sau đã bảo có một ông Xuân nào là sinh viên trường thuốc Chữa chạy cho cụ kia mà ông Văn Minh cắt nghĩa ngay. Chính thế, ông Xuân đã ngồi trò chuyện với ông cụ và được kính phục lắm. Thế là một mối tin nhá. Rồi ông Xuân cũng lại công nhận thuốc đền bia, thì làm gì toa bảo ông cụ nhà Moa lại không khỏi. Hai mối tín ngưỡng đủ khiến cho một ông lang băm cũng trở nên có tài. Ông cho chết thiết vì không hiểu cái ẩn tình, cái ý riêng của bạn. Liền biểu đồng tình Nói thế kể cũng có lý Được thể Văn Minh lại mắng cô em Thế thì ai bảo cô mời những hai ông lang Hở cô à Tuyết cãi Để bảo tôi thế Thì tôi cứ thế Chứ tôi biết đâu đấy Văn Minh chạy vào phía trong tìm mẹ Ồ phiền quá đi mất Phiền quá đi mất Rồi thì chết vì thuốc mất Nhiều thầy thối ma Để lại không biết câu phương ngôn ấy hay sao Cụ bà chép miệng rồi nói chữa Thôi thì để hai cụ cắt vài thang thuốc bổ Rồi thôi vậy Cụ ông nhắm nghiền mắt lại Gắt Biết rồi khổ lắm nói mãi Thế người ta giận Thì nhà này có người ốm Thì ai đến chữa cho nữa